0: Hallo und herzlich willkommen zu TEDRA in Catch-Up. Mein Name ist Caspar von Alberden und heute mit mir im Studio ist
1: … Josi Kramer, ich bin die Marketingredakteurin.
0: Hallo, schön, dass du da bist. Dankeschön. Wir sind heute ähm, elektrifiziert unterwegs, wir sind ähm, mobil unterwegs, ähm, wir werden äh, nicht mehr durch Paris fahren ähm, … Ja, worüber wir als Hauptthema sprechen, dazu kommen wir gleich. Das ist immer das Schöne. Also man kann maximal, wenn man auf unsere Kapitelmarken guckt, irgendwie so rausfinden, was unser Hauptthema ist. In den Überschriften kann man das ja nur, glaube ich, meistens hinterher, wenn es dann durch ist, erkennen.
1: Ja, die die wirken auf mich auch immer.
0: Die sind ein bisschen kryptisch. Ja, ja.
1: die machen mich immer ganz neugierig.
0: Ach so, ist das so.
1: Ja, und dann mache ich die an und dann vergesse ich sie aber weiterzuhören,
0: aus Gründen. <lacht> ähm, gut, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Fail der Woche an und äh, da gab es diese Woche schon wieder viele aber wir haben uns wie häufig schon für den, für den blauen Vogel entschieden, der gar kein Vogel mehr ist. Da können wir auch gleich. Also, ja, ja da reden wir gleich drüber. hier vorher erstmal den Jingle ab. Der Fail der Woche. Ja, blauer Vogel geht natürlich um Twitter, aber wieso ist das jetzt kein Vogel mehr?
1: Ja, ähm. Mir ist ehrlich gesagt ein bisschen unklar, warum das passiert ist, aber über Nacht wurde plötzlich aus diesem blauen Vogel, das wir einfach als, als Markenlogo von Twitter kennen, dieser Hund, ähm, von dem ein bisschen unklar ist, ob er Doge oder Doge oder Doge heißt. Auf jeden Fall dieser, dieser Shiba Inu, dieses Meme.
0: Genau. Was um, zu ja. dieser Kryptowährung dazugehört, diese, ich, ich nenne es immer Dogecoin, ich weiß nicht, ob also wahrscheinlich alle Kryptomenschen krempeln sich jetzt die Fußnägel hoch, wenn ich das so sage, es sei mir verziehen. Ähm, es ist eine Kryptowährung, in die Elon Musk re wohl relativ viel Geld investiert hat und die er auch gepusht mhm. hat. Es ist aber einer dieser eigentlich so ein bisschen auch Spaßcoins, die ähm, so ein bisschen ja so Trashcoins, die jetzt nicht unbedingt wie Bitcoin die ganze Welt irgendwie verändern wollen. Aber er hat da wohl sehr viel Kohle reingesteckt und das sieht wie der ganze Kryptomarkt gerade nicht so richtig gut aus. Und ich weiß nicht, ob das aber wahrscheinlich, Elon ist ja so der Master auf Twitter im Moment, ja. wahrscheinlich war das einfach seine Idee, lass das mal machen, deswegen hat er den blauen Twitter-Vogel oben links aus dem Web-Interface rausgeschmissen und hat da diesen kleinen Hund hingesetzt.
1: Und ich weiß nicht, ob das nur bei mir ist, aber ich glaube, es gibt einen kleinen Ladescreen zwischendrin, also immer wenn ich Tweets aufmache irgendwo, ploppt kurz diese. diese dieses Meme, dieses Symbol auf, bevor ich dann zum Tweet komme, was ich mir, also ich bin mir relativ sicher, dass es vorher mit dem blauen Vogel nicht der Fall war, also ja, ja.
0: Ähm, ein bisschen hat, irritierend. Hat jetzt natürlich ähm, unter anderem die Wirkung, dass wieder sehr viele über diesen diesen Coin, über diese Bitcoin-Währung sprechen mhm. und wenn du die Twitter-Trends guckst, ist das da auch gerade auf Nummer eins gewesen, als ich zuletzt geguckt habe, vor heute Vormittag glaube ich, also wenn der Kurs jetzt wieder steigt und Elon damit wieder Geld macht, ja, wissen wir, warum der Hund da oben war. Es soll aber gar nicht um Bitcoins und äh, Kryptowährungen und Elon Musk-Geschichten äh, in dem Bereich gehen, sondern es soll darum gehen, dass Twitter einen Teil seines Algorithmus veröffentlicht hat. Ähm, das haben sie ja schon länger versprochen. Äh, dann ist es längere Zeit nicht passiert bzw. verschoben worden. Dann wurde ein Teil des Quellcodes von Twitter veröffentlicht, ohne dass die das wollten. Der war plötzlich bei GitHub, da ist auch Twitter auch rechtlich gegen vorgegangen. Jetzt hat Twitter aber hochoffiziell und für alle, die das wollen, einsehbar einen Teil seines Algorithmus veröffentlicht. Und zwar des Algorithmus, der sich darum kümmert, wie Tweets angezeigt werden und wie häufig und wie ja wie die Reichweite von diesen Tweets erhöht wird. Weil Twitter ja irgendwie festlegen muss, wir haben da einen Tweet, wem wollen wir das alles zeigen, wie viele Leute sollen den sehen und wie viel Reichweite pusten wir auf diesen Tweet quasi drauf. Das ist ja nicht wie zum Beispiel jetzt bei Mastodon, wo du einfach nur dein, ich sag jetzt mal Tweet, auch wenn es so nicht heißt bei Mastodon hast und das einfach nur gepusht werden kann von anderen Leuten, sondern da ist ein Algorithmus wirklich der Versuch, die Reichweite zu steuern. Und davon haben wir jetzt einen Teil gesehen. Das an sich ist ja erstmal nicht schlecht, weil Twitter ja auch sagt Transparenz und so. Aber Josi, es gibt auch Kritik jetzt an diesem Algorithmus. Was was mhm. ist denn das Problem damit?
1: Also vielleicht nur noch mal ganz kurz zurück. Vor allem geht es bei diesen Empfehlungen ja auch nicht nur darum, dass das den Leuten angezeigt wird, die folgen, sondern wichtig. auch komplett Andere. neuen Menschen. Ja, ja. Ne? Also das ja. ist ja immer auch wichtig, wenn man irgendwie Reichweite anspricht, dass es auch darum geht, dass man neue Leute erreichen kann.
0: Stimmt. Und bei Mastodon, wenn ich etwas reposte, sehen das wirklich nur die Leuten, denen ich folge. Also da ist es nie so, dass mir von außen was reingespielt wird. Stimmt. Mhm. Und bei Twitter ist das anders. Und bei vielen anderen sozialen Netzwerken auch.
1: Genau, ja. Und ähm, jetzt sehen wir halt also, welche Tweets mit welchen Eigenschaften halt quasi gefördert werden und also deutlich häufiger ausgespielt werden und welche nicht. Ähm, und Kritikpunkte sind zum Beispiel, dass externe Links grundsätzlich Spam sind. Also ein äh, externer Link ist alles, was von der aktuellen Domain, auf der man sich befindet, in dem Fall also Twitter, halt abführt. Was zum Beispiel im Fall von uns JournalistInnen mhm. beispielsweise halt einfach ein Link zu unserem Artikel wäre, genau, der ja dann zum sage, Beispiel auf T3N wäre.
0: Du sagst jetzt, ich habe gerade einen neuen Marketingartikel geschrieben, mhm. fahr doch mal rein und dann T3N verlinkt. Dann wird dieser Tweet runtergestuft, weil das, Spam sein. Genau, für den Sp genau. Algorithmus, der denkt, das sei Spam und stuft es deswegen runter und der wird weniger Leuten angezeigt.
1: Genau, ja. genau. Ähm, außerdem, also das ist natürlich deswegen doof, die, also natürlich möchten die, dass die Leute möglichst viel Zeit auf Twitter verbringen, mhm. aber also natürlich ist nicht alles automatisch Spam, was von Twitter runterführt. Wie gesagt, ähm, wir haben da super viele JournalistInnen, die nur als ein Beispiel ähm, dazu wird wie erwartet, also das ist eigentlich keine, keine wirkliche Überraschung, dass Twitter Blue natürlich irgendwie die Reichweite verstärkt.
0: Also das ist das, wenn ich kostenpflichtig jetzt dieses neue Abo abschließe, dann genau. ist Twitter so freundlich und teilt diesen Tweet häufiger, als wenn ich das nicht habe.
1: Was halt so ein bisschen so ein bisschen schon so eine kleine Zweiklassengesellschaft äh, aufmacht, weil einfach, wer mehr bezahlt, kriegt halt mehr Reichweite. ja
0: Das war ja schon, als das Abo irgendwie aufkam, ein großer Ich meine, es sind in Anführungszeichen nur acht Dollar, über die wir hier reden. Mhm. Äh, Im Schnitt, aber es, es sind ja auch noch unterschiedliche Preise, je nachdem, wo man es kauft. Aber, und das ist ja auch ganz groß in der Kritik, das betrifft ja nur Privatpersonen. Ganz mhm. aktuell ist es ja so, dass er sich glaube ich mit der New York Times angelegt hat, der liebe Elon Musk und ähm, weil er nämlich von Medienhäusern und großen Unternehmen für deren blauen Haken nicht acht Dollar, sondern 1000 Dollar haben möchte. Und, äh, noch
1: nochmal extra für verschiedene Konten. Genau, darunter. jedes weitere
0: Konto glaube ich nochmal 50 Dollar irgendwie so. Also wenn du jetzt sagst, ähm, T3N kauft sich diesen blauen Haken für 1000 Dollar und Kaspar möchte auch einen blauen Haken, weil er bei T3N gehört, dann kostet das nochmal 50 Dollar mhm. pro Monat. Und viele große amerikanische Medienhäuser haben dann gesagt, nö, danke, ohne uns und dann hat ihnen auch direkt von den New York Times den blauen Haken weggenommen, so ja. ähm, So nach dem Motto, ja, wenn ihr ihn nicht haben wollt, dann nehme ich ihn direkt weg ja. ähm, und da gab es jetzt auch schon großes Hin und Her und Hassel und Hast Du nicht gesehen, weil er da natürlich ganz andere Preise aufwucht und wir reden noch nicht von dem goldenen Haken, den es ja auch noch gibt, da will er nämlich 2000 Dollar für haben, weil der und ist ja 20. golden. <lacht> Oh es ist alles ja. einfach ein bisschen Shitshow. Ja, ähm, ja. Aber kommen wir nochmal zurück zu dem jetzt veröffentlichten Algorithmus. Was, genau. was, was stört die Leute denn noch?
1: Ähm, dazu gehört, grundsätzlich ist es ja immer gut, dass Plattformen versuchen, Desinformation einzuschränken. Ja. Das große Problem ist immer, was gehört zu Desinformation? Wir kennen diese ganze Debatte bei Instagram, wo dann ganz viele CreatorInnen sagen, ja… Irgendwie gibt es hier ein Shadowban, meine Posts erreichen niemanden mehr, da will ich nur Spenden sammeln und sowas. Ähm, und bei Twitter ist es beispielsweise so, dass ein Desinformationsthema ist zum Beispiel die Ukraine. Und das heißt, alle Inhalte zur Ukraine werden gedownrankt, das heißt, sie kriegen weniger Reichweite, wenn sie Genau, Ukrainer egal sprechen. ob
0: sie jetzt Propaganda sind, genau. egal ob sie von russischer, ukrainischer Seite oder wem auch inner sind, Twitter rankt alles runter, was Ukraine ist. Genau. So. Ja, ist ein bisschen sehr mit der Schrotflinte Ja. und äh, alles weg ist ein bisschen arg. Das Gehört
1: betrifft ich. ja zum Beispiel auch einfach Menschen, die Fact-Checking betreiben. Wenn ich jetzt also quasi eine Desinformation sehe und möchte sagen, hey Leute, das passiert in der Ukraine gar nicht, wird auch mein Fact-Checking quasi weniger Leuten angezeigt, weil ich über die Ukraine spreche.
0: Ja, genau. Also wie immer zwei Seiten und ist nicht gut, alles wegzublocken bei Twitter.
1: Ja, dolle... Auer, also wirklich wirklich schmerzhaft für äh, die Reichweite ist es auch, wenn ähm, ich mir Wörter ausdenke, ähm, ich Rechtschreibfehler habe oder um. Wörter, die nicht einer Sprache zugeordnet werden können. Und das ist natürlich also
0: okay. Rechtschreibfehler finde ich ja fast gut.
1: Naja, aber denken wir mal an, an also alter Menschen.
0: Sprachfanatiker. Nein, das war jetzt auch nicht ernst gemeint, ja, ehrlich gesagt. aber
1: so, da, da habe ich zum Beispiel auch dran gedacht. Ähm, so, Lese-Rechtschreibschwäche, ne? Ja, na, also, ja, ähm, ja, das ja. ist. Oder
0: wie schnell hat man sich mal vertippt? Ja. So, klar. Klassiker. Also,
1: und auch so Wörter, die, na, die nicht einer Sprache zugeordnet werden können, habe ich auch so ein bisschen daran gedacht, an so Sprachen von Minderheiten zum mh, Beispiel, ja. die halt noch nicht riesig, ähm, vertreten sind in solchen Algorithmen, die sowas erkennen können. Ähm, ja. ja.
0: Dann schmeißt dich Twitter eine Bubble und bestraft dich, wenn du da nicht rauskommst. Was heißt das denn?
1: Ähm, in Netzwerken ist ganz, groß diese äh, das ist wird wird Autorität genannt ähm, das heißt du wirst halt einfach anhand deiner deiner Fähigkeiten deinen Inhalten so ein bisschen eingeordnet ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ich habe zum Beispiel ganz klar die Autorität ähm, Marketing ähm, ich komme aus dem Marketing und ich mache Artikel über Marketing das heißt Marketing ist meine Expertise und das heißt wahrscheinlich wenn ich irgendwas zu Marketing sage so ist zumindest die Logik der ähm, der Plattform, dann wird das vielleicht ein bisschen mehr ähm, Sinn machen oder ist es vertrauenserweckender, als wenn du beispielsweise jetzt irgendwas über Marketing erzählst. Mhm,
0: weil Twitter weiß, die schreibt häufig zum Marketing, die ist in genau. der Marketing-Bubble, ähm, die gehört dazu. So, genau. Ja.
1: Und in diese Bubbles werden auch Menschen ähm, eben bei Twitter eingeordnet. Das heißt, je nachdem, über welche Inhalte du halt so schreibst, wirst du halt so thematisch zugeordnet.
0: Kasper, mal Katzen. Genau. Zock. So.
1: King, King of King of Cats so. Ja. Und wenn du jetzt aber mal was zu Hunden sagen möchtest, wird das automatisch quasi ähm, bestraft. Weniger, genau. Mit
0: weniger Reichweite, weil ich ja dann nicht in meiner Bubble was erzähle. Genau. Okay. Du erzählst ja quasi
1: was von von einem Thema, wovon du ja offensichtlich keine Ahnung hast, weil sonst hättest du ja schon öfter darüber gesprochen. Was irgendwie, wir, wir kennen das aus anderen Bereichen, also es ist schon irgendwie ein bisschen komisch, vor allem in so einem sozialen Netzwerk. Also Google macht das auch ganz krass. Ähm, aber da geht es ja um, um so Suchmaschinen. Wenn ich bei Google irgendwie wirklich ernsthafte Informationen finden möchte, denken wir mal an so krasse Themen, Themen wie, weiß ich nicht, wenn ich jetzt sage Lebensversicherung oder so, da will ich schon nicht, dass mir einfach irgendein, irgendein Heinz von nebenan mir irgendwas erzählt, sondern ich möchte sinnige Informationen. Aber irgendwie bei Twitter weiß ich nicht.
0: Ja, also ich bin bei diesen Algorithmen immer so ein bisschen zwiegespalten. Also bei Mastodon zum Beispiel, ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen, wir haben ja bei T3N eine eigene Mastodon-Instanz und auch einen eigenen Account. Wir wachsen verhältnismäßig wenig. Also wir haben jetzt inzwischen auf unserem Hauptaccount, glaube ich, über 1800 Followern, was gut ist. Aber wenn du es mal vergleichst mit anderen sozialen Netzwerken, ist die Kurve, die man am Anfang macht, nicht relativ steil, sondern die wächst halt jetzt wirklich langsam und dynamisch. Das liegt daran, weil es da keinen Algorithmus gibt, der uns jetzt Leuten permanent vorschlägt und so. Das ist natürlich insofern schade, weil man dann nicht schnell irgendwie Reichweite aufbauen kann oder auch mal außerhalb der eigenen Timeline bei Leuten eingespielt wird. Aber wenn ich mir so angucke, wie Twitter da Sachen rankt oder ja. einen bestraft für Rechtschreibfehler oder wenn man was über die falsche Bubble irgendwie postet, dann muss ich mich fragen, ob es so gut ist, dass dieser Algorithmus da eingesetzt wird. Also es ist auch da wieder so, hm, weiß ich nicht,
1: da ist auch immer das klassische klassische Ding von, ist denn wirklich die Reichweite auch gut? Also schön, wenn ich irgendwie jetzt sechs Leute mehr erreiche, aber wenn diese sechs Leute, die, also wenn ich denen angezeigt werde, werde, weil ich Rechtschreibung beherrsche und nicht, weil das ein Thema ist, was die interessiert, ja. dann helf, helfen uns diese sechs Leute halt auch nicht. Ja. Ähm, apropos Leuten, die uns folgen. Ja. Ähm, was auch für die Reichweite wichtig ist, ist das Verhältnis von ähm, den Accounts, denen ich folge und die Anzahl der Accounts, die mir folgt. Also, welche Leute habe ich abonniert? Und welche Leute haben mich abonniert? Mhm. Und das ist, ich werde zum Beispiel bestraft, ähm, wenn ich deutlich mehr Menschen folge,
0: als die mir folgen.
1: Genau. Was halt, was halt, also, als Privatperson ist das, finde ich das komisch, weil ich mhm. habe, ich weiß nicht, ob ich bei irgendeinem Netzwerk auch nur ansatzweise so viele FollowerInnen habe,
0: wie Leuten, denen du folgst, ja. wie
1: ich Menschen folge. Und warum auch? Also, was hat das für ein,
0: ja, was? Ja, warum? Ja, müsste man Twitter mal fragen. Warum eigentlich?
1: Ja, warum? Und ähm, das Letzte war ein bisschen witzig, ähm, das wurde in der Zwischenzeit auch gestrichen. Es kam dann raus, dass es ähm, zu Tracking-Zwecken, also wirklich nur zur Informationserfassung, gab es vier Kategorien von ähm, UserInnen. Und zwar zum einen Power-UserInnen, das heißt Menschen, die sehr, sehr viel posten, sehr, sehr viel tweeten. Ähm, dann Demokraten, Republikaner. Republikaner oder genau. und Kategorie Nummer 4 war Elon Musk und das ist kein Scherz.
0: Genau, so. Und dann war jetzt auch erstmal die Vermutung, oh Gott, ja, Elon hat doch schon sich irgendwie mit Faktor 1000 da selber verstärken lassen. Das war auch vor einer Weile irgendwie in den Medien, weil er halt festgestellt hatte, ich glaube, sein Problem war, dass Präsident Biden mehr Reichweite hatte als er. Ja. So und dann hat er seine Entwickler irgendwie aus dem Urlaub abkommen lassen oder nach dem Feierabend hat gesagt, die paar, die noch ändern. da sind. Genau, die dann, die paar noch nicht da sind. Das müssen wir ändern. Lasst euch was einfallen. Und dann ist irgendwie seine Tweets um den Faktor 1000 häufiger ausgespielt worden als andere. Und es war sogar so, dass eine Zeit lang ähm, in, dieser, in dieser Timeline, wo du gefeatured Sachen reingeworfen bekommst, bei allen Leuten plötzlich nur noch Elon Musk zu ja. sehen war. So. Und dann kann man natürlich denken, ja klar, dann steht im Algorithmus auch drin, äh, das war die Variable ähm, äh, User is und dann Elon Musk. Ähm, und dann war aber nicht klar, was damit passiert, weil das in dem Code nicht mehr drin stand. Also der Teil fehlte. Und dann hat man natürlich direkt gedacht, ja, ist klar, dann, wenn User is Elon, dann ist der Faktor irgendwie nochmal umso höher. Jetzt sagt Twitter, es ist nur zu Tracking-Zwecken. Mhm.
1: Elon Musk sagt ja, ja auch, er wisse, wisse davon überhaupt nichts, ähm, ja. weiß ich auch
0: nicht. Ja, kann ich mir sogar vorstellen. Also, ich sag mal so, das ist sehr, sehr schnell aufgefallen, weil einfach jemand diesen Code sich genommen hat und dann Steuerung F für Find und Suchen gewählt hat, einfach nur Elon eingegeben habe und schwupp war die Stelle zu sehen. So, also man hätte das äh, auch irgendwie, naja. Nein. Aber es, es ist halt die Frage, wie viele Leute bei Twitter noch auf diesen Code drauf gucken. Es
1: ist halt das Klassische, also ich finde, das ist so ein richtig gutes Beispiel, vor allem, wenn man auch gar nicht weiß, was passiert ist, warum ist das passiert, was sollte das, das ist halt ein klassisches Elon Musk Twitter Ding, finde ja, ich. ja. Ja.
0: ja, damit äh, haben wir den Fail sehr, sehr schön abgeschlossen, weil es das wirklich gut zusammenfasst. Äh, ich ich würde sagen, wir kommen zum, zum Deep Dive, ähm, der auch hätte fast der Fail der Woche werden können. Der Deep Dive. Ja, und zwar ist eine Nachricht ähm, seit ein paar Tagen, eigentlich seit zwei oder drei Tagen groß, zumindest in unserer Tech. Welt, weil wir ja auch Mobilität als Thema betreuen, ähm, gerade ganz äh, aufgebauscht, nämlich dass Paris jetzt quasi die E-Scooter abschafft. Ähm, zum Hintergrund, in Paris ergab es eine Abstimmung äh, unter den Pariserinnen und Parisern. Und zwar war die Frage, ob E-Scooter dort weiterhin fahren sollen oder nicht. Und tatsächlich hat sich die überwiegende Mehrheit der Wählerinnen und Wähler ähm, dazu entschlossen, äh, also zumindest denen, die abgestimmt haben, wir kommen gleich noch zur Wahlbeteiligung, ähm, von den Leuten, die abgestimmt haben, hat eine überwiegende Mehrheit gesagt, dass E-Scooter scheiße sind und wir sie nicht mehr wollen und dass die raus müssen aus Paris. Und tatsächlich ist es aktuell so, dass die drei in Paris tätigen Anbieter von diesen E-Scootern, nämlich Lime, Dot und Tier, dass die zum September ihre Roller aus der Stadt schaffen müssen. Das sind ungefähr 15.000.
1: Apropos, Kaspar, fährst du mit den Dingern? Weil ich frage mich ganz oft, ich sehe die und denke mir so, Thema Fahrrad. Ja. So. Also
0: Also du denkst dir, warum warum hat man die und warum nicht ein Fahrrad?
1: Ja, also ja. Weil ich habe ein Fahrrad, ähm, er heißt Ulf Ja. und das ist halt mein, wenn ich irgendwo schnell sein möchte, ohne auf die Bahn angewiesen zu sein, dann nehme ich halt mein Fahrrad. Ja.
0: Ich habe gleich noch ein paar Statistiken mitgebracht, wie die Leute die Dinger nutzen. Okay. Ich kann aber erzählen, ab und an nutze ich sie tatsächlich ähm, und zwar für diese berühmte letzte Meile die es ja immer gibt, wenn es um Verkehrswende und solche Dinge geht. Ähm, zum Beispiel, wenn ich meine Eltern in Hamburg besuche, die wohnen am Stadtrand. Und wenn ich dort mit der U-Bahn bis zur letzten möglichen Station fahre, müsste ich dann in den Bus umsteigen, um die letzte Meile irgendwie zu erledigen. Mhm. Das kann aber sein, dass ich dann 20, 30 Minuten auf dem Bus warten muss, weil es Stadtrand ist und wenn es abends ist, dann fährt er nicht mehr oft. So. Und wenn dann so ein E-Scooter da steht und ich die letzten, weiß ich nicht, drei Kilometer, die das sind, einfach für 1,58 Euro auf so einem E-Scooter innerhalb von 10 Minuten erledigen kann, ist die Chance relativ groß, dass ich das mache und nicht eine halbe Stunde auf dem Bus warte.
1: Ja, okay, so. stimmt. Das, das verstehe ich. Das ich, ist
0: so der Einsatzzweck.
1: Ja, ich komme aus dem ländlichen Raum. Meine letzte Meile sind dann nicht immer so 20 Kilometer. Da plus, <lacht> sieht das dann ein bisschen plus anders Plus aus.
0: Landstraße, das würdest du ja. dann wahrscheinlich auch nicht ja, wollen. Das ist ja, <lacht> Oh Gott, so mit so einem E-Scooter. Ja, okay. Ähm, ja. Richtig. Wie gesagt, wir, wir kommen ja gleich noch zu. Ich, ich verstehe aber auch, dass du sagst, warum warum nicht Fahrrad zu der Nutzung kommen. Wir. Ich will noch einmal ganz kurz nach Paris mhm. zu dieser News zurück. Da war es nämlich eh schon so, dass Paris so ein bisschen so Probleme mit diesen E-Scootern hat, also inhaltlicher Natur. Die werden seit, seit sie im Grunde auf dem Markt sind, ich glaube seit 2018 gibt es die in Paris, werden die aus der Seine rausgefischt wie blöde, also aus dem, aus dem Fluss, der durch Paris durchfließt, weil die Leute die nämlich regelmäßig da reinschmeißen. Paris ist inzwischen sogar dazu übergegangen, den Anbietern, diesen drei Anbietern, die Bergung dieser Roller aus dem Fluss in Rechnung zu stellen. Und in äh, Paris ist es inzwischen so, dass die nur noch 10 km/h fahren dürfen. Also halb so schnell wie in Deutschland. 20 km/h darfst du in Deutschland damit fahren. Fahren die übrigens auch nicht oft. Das ist so meine Erfahrung. Also manche sind, also wir kommen vielleicht gleich noch zu, zum, zum, äh, zu der Unfallstatistik, aber mhm. oft funktionieren die Bremsen nicht so richtig gut und äh, die quietschen und, und äh, wackeln. Und ähm, ja, 16 kmh auf 15 Manchmal nur, manchmal nur zehn. Aber in Paris darf man halt jetzt auch nur noch zehn fahren. Und das ist etwas, was vielen Menschen auch in Deutschland sicherlich schon mal in Städten passiert ist. Die stehen überall rum und standen auch in Paris überall rum und dann hat Paris irgendwann gesagt, okay, jetzt ist genug, wir machen jetzt feste Parkzonen und wenn du die außerhalb dessen abstellst, dann gibt es eine Strafe für die, die sie genutzt haben, beziehungsweise du kannst sie gar nicht abmelden an der Stelle, wenn du da nicht in dieser Parkzone bist. So. Also in Paris war es eh schon sehr reguliert. <lacht>
1: Ich habe gerade gedacht, so, woher wollen die das wissen? Aber die müssen ja GPS haben, ne? Ja, ja schlappen.
0: Das war auch das Problem. Ich habe, als die 2019 eingeführt worden, für einen Artikel mich relativ schnell auf eine dieser Dinger draufgestellt und bin damit durch die Gegend gefahren. Und ich konnte den nicht mehr abmelden, weil der nämlich der festen Überzeugung war, dass ich in einem Park stehen würde, in dem eine Sperrzone wäre. <lacht> Aber da, ich, ich war bestimmt 500 Meter von diesem Park weg. So, Und ich jedes Mal, ich habe den dann abgestellt. Hab den Ständer rausgeklappt, hab ihn da hingestellt, hab in der App gesagt Fahrt beenden. Fahrt kann nicht beendet werden, weil Sperrzone. Ich wieder auf diesen Roller drauf, 100 Meter weiter gefahren, <lacht> den Dings rein. Fahrt kann nicht beendet werden. So und so ähnlich wird das dann auch in Paris sein. Ja. Nach ich glaube fünf oder sechs Mal hat das dann dann endlich auch genommen. So sonst hätte ich vielleicht irgendwann den Support mal anrufen müssen. Ähm, du kannst es natürlich irgendwo abstellen, was in Paris ja auch passiert, aber dann läuft deine Uhr quasi weiter und dann wird es irgendwann teuer für dich. Ja. So. Ja, also Paris war eh schon sehr reguliert und jetzt haben die aber dann trotzdem jetzt abgestimmt und gesagt, ist vorbei. Ähm, das heißt, jetzt könnte man sagen, oh mein Gott, Verkehrswende in Paris funktioniert nicht und so. und da und da Aber und deswegen wollen wir jetzt mal hinter diese News gucken. Zum einen ist die Frage, tragen diese Roller wirklich was zur Verkehrswende bei? Wie ist denn deren Umweltbilanz und wie sieht es denn eigentlich aus mit so Unfällen? Weil ich ja gerade auch schon gesagt habe, so verkehrssicher finde ich die oft gar nicht. Mhm. Ähm, man muss zum letzten Punkt noch zu Paris sagen, dass sich die Betreiber jetzt auch, ja, so in dem offenen Brief so ein bisschen bitterlich beschwert haben über diese Wahl. Zum einen war die Wahlbeteiligung bei nur 7,5 Prozent. Das ist jetzt nicht wirklich hoch. Machen Sie niemand. Das ist eigentlich niemand. Und die Kritik ist auch, dass das Ganze während des Paris-Marathons stattgefunden hat, diese Wahl. Und Marathon und Wahlen, wissen wir als äh, Berlinerinnen und Berliner, dass das keine gute Idee ist. Und der dritte Punkt, ist, der kritisiert wird von den Betreibern von diesen E-Scootern, ist, dass das hauptsächlich, also ist das nur eine Offline-Papierwahl äh, war, mit zum Wahllokal hingehen, nicht online. Und deren Ausla deren Argument ist jetzt, unsere Zielgruppe ist eine jüngere Zielgruppe, die sind dann alle nicht dahin gegangen. So. Ja. Und
1: Vor jetzt, allem nicht durch einen Marathon quasi.
0: Richtig, genau. Ja. Weil du mit so einem E-Scooter in Marathon dann stecken bleibst. <lacht> ähm, die haben übrigens Freifahrten angeboten, wenn du zur Wahl fährst, diese E-Scooter-Betreiber. Also insofern, die haben schon versucht, die Wahl Wollt so ein bisschen… Wollte ich
1: gerade sagen, sie haben, sie haben sich bemüht, ne? Ja,
0: genau. Ähm, was man auch noch sagen muss, als letzter Punkt zu Paris, die Wahl ist äh, nicht ähm, bindend für die Bürgermeisterin in Paris. Das heißt, sie kann theoretisch noch sagen, ja, 7,5 Prozent das ist jetzt nicht wirklich viel, lassen wir. Aber bisher sieht es so aus, dass sie daran bleibt oder daran festhält, dass die zum September dann ihre E-Scooter aus der Stadt abziehen
1: müssen. Ja, wenn sie eh schon kritisch war, dann
0: Ja, ja. Ähm, Zahlen, Daten, Fakten. Einmal um zu bewerten, wie es denn generell um diese E-Scooter diese e aussieht. Ähm, Lime hat TechCrunch gegenüber mitgeteilt, äh, als, als diese Abstimmung war danach, also dem Portal TechCrunch, dass 90% Prozent ihrer Flotte in Paris jeden Tag genutzt werden. Weil das ist ja ganz oft eine Kritik, die stehen ja überall rum und das sind ja viel zu viele und die nutzt auch keiner. Zumindest Lime sagt jetzt, kann man nicht überprüfen, dass deren Flotte zu 90 Prozent einmal am Tag mindestens genutzt wird. Im Jahr 2021 ähm, gab es über 1,2 Millionen Rollerfahrer, äh, von denen 85 Prozent Pariser waren, also jetzt nicht mal unbedingt irgendwelche Touristen, und insgesamt gab es über alle drei Anbieter zusammen 10 Millionen Fahrten. Das sind pro Tag etwa 27.000 Fahrten und wenn man guckt, die hatten, was haben wir gesagt, 15.000 Roller, also es kommt schon hin, dass die mindestens einmal am Tag bewe bewegt werden, eher so zweimal am Tag. In Deutschland ist es so, dass der größte Anbieter Lime ist mit 40% Markenbekanntheit, gefolgt von Bolt mit 37% und Tier mit 35%. Und laut einer Umfrage des ADAC gab es rund 15 Prozent der Deutschen, die diese E-Scooter nutzen. Also ich, der ab und an, das man macht, gehört quasi in diese 15 Prozent mit rein. Ähm, 45 Prozent der Menschen, die E-Scooter nutzen, haben einen eigenen und 55 Prozent mieten den bei diesen Anbietern, die mhm. in der Stadt rumstehen. Aber, und das muss man auch sagen, 15 Prozent ist jetzt nicht endlich viel. Drei Viertel der Bevölkerung haben noch nie auf einem E-Scooter gestanden. Das wäre ja dann eher deine, genau. deine Gruppe. Ne? Ähm, und wenn die Menschen E-Scooter fahren, und das ist jetzt das, wo ich auch sage, da kommen wir dann auch gleich zum Thema Umwelt. Der häufigste Grund, um auf diesen E-Scooter zu steigen, ist Spaß.
1: Das kann ich mir vorstellen, wenn ich Menschen auf E-Scootern sehe, dann meistens zwei Personen, die giggelnd vor sich hinfahren.
0: Richtig, Genau. <lacht> Die zweithäufigste Alternative ist, äh, der zweithäufigste Grund ist eine Alternative zum Gehen. Und da muss man jetzt sagen, es gibt fast nichts, was umweltfreundlicher ist als gehen. Ja. Dementsprechend kann man auch da sagen, trägt noch nicht zur Verkehrswende bei. Nur sechs Prozent sagen, dass sie es als Alternative fürs Auto nehmen. Also, lass uns nochmal auf der Zunge zergehen. Nur 15% nutzen die regelmäßig und nur 6% davon sagen, dass sie es als Alternative fürs Auto sehen. Das heißt, Autofahrten werden diese Teile im Grunde nicht ersetzen. Muss nee. man so festhalten. So. Ich muss auch überlegen, ich habe noch nie eine Autofahrt gegen gut E-Scooter ausgetauscht.
1: Ich überlege auch gerade, welche man austauschen könnte, weil in der Regel benutze ich das Auto ja für eine spezielle, also nehmen wir mal an, einkaufen. Ja. Ich habe ja keinen Kofferraum. Ich, also schon, schon du
0: kriegst ja nicht mal über den Lenker wirklich was Richtig, ja. oder,
1: oder ähm, auch lange Strecken kriege ich mit den Dingern nicht hin. Wenn es regnet, ganz oft, ne? zum Beispiel manchmal, wenn es regnet, wünsche ich mir ein Auto, um zur Arbeit zu fahren, weil ich keinen Bock habe, zur ja. Bahn zu laufen. Auch da, also irgendwie fällt mir nichts ein, wo ich sage, da könnte das Ding ein Auto ersetzen.
0: Das ist halt ganz oft so ein bisschen von den Befürwortern dieser E-Scooter das Argument, weil die ja an sich mit Elektromobilität eigentlich eine umweltfreundliche Fortbewegung sind. Ähm, jetzt muss man aber sagen, das hängt natürlich auch wie immer davon ab, welcher Strom dafür genutzt wird. Und dazu gibt es wenig bis keine Angaben von den Herstellern. Mhm. Ähm, es ist ja auch so, dass es oft sogenannte Juicer gibt, die also als Freiberufler durch die Stadt fahren, mit einem LKW diese Dinge einsammeln, bei sich zu Hause in der Steckdose laden äh, und dann wieder in der Stadt verteilen. Also das, das ist so, so ein kleines Geschäftsmodell. Modell, ähm, kannst du über Nacht dann äh, dir quasi ein bisschen Geld verdienen ja, aber diese Juicer ist halt die Frage, was für Strom nutzen die? Was für Strom nutzen Anbieter wie Lime? Ist das zum Beispiel alles Ökostrom? Ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil der ist natürlich ein bisschen teurer als der berühmte Braunkohle Strom. Das ist so ein Punkt. Also womit werden die betankt? Und dann, was ist mit den Rollern selbst? Weil so ein Reller zu produzieren, das ist das gleiche Problem wie beim E-Auto. Das ist ja auch oft ein Argument von Verbrennerfahrern, die sagen, E-Autos sind dreckig, weil die Herstellung ist so umweltschädlich. Das stimmt und man muss ein Elektroauto auch eine Weile fahren, damit die Bilanz am Ende wieder ausgeglichen ist. Ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber sagen wir mal 100.000 Kilometer muss man das fahren, damit man plus minus wieder null ist. Vorher ist das Elektrofahrzeug schmutziger, weil es bei der Herstellung so viel ähm, zum einen Energie verbraucht wird und halt schädliche Stoffe erzeugt werden. Und
1: beim Akku ist doch auch die Entsorgung auch mal ein bisschen problematisch. doch auch damit rein. Den
0: kannst du auch nicht einfach im Hausmüll wegschmeißen. Und das ist bei diesen Rollern halt eben auch. So, und jetzt ist die Frage, wie lange werden die genutzt und schaffen die das, diese Ökobilanz quasi wieder auszugleichen? Wir haben schon gehört, die Alternative für Autos sind sie nicht. Sie werden als Alternative zum Gehen benutzt. Das heißt, die haben es schon sehr schwer, weil sie nicht gegen den Verbrennermotor irgendwie antreten, mhm. sondern einfach gegen das Gehen. So, und dann ist die zweite Sache, ähm, die Lebenszeit so eines Rollers ist wohl auch nicht relativ hoch. 2019 hat das Medienportal QZ ähm, eine Analyse von E-Scootern in Louisville in Kentucky gemacht. Die haben tatsächlich dort 129 E-Scooter über deren ID tracken können beim Anbieter Bird und haben dann herausgefunden, dass von diesen 129 Scootern, die sie tracken konnten, im Durchschnitt die nur 28,8 Tage Lebensdauer hatten, Ui. also nicht mal einen Monat, äh, bevor sie wieder aussortiert wurden, beziehungsweise bevor deren ID nicht mehr im System aufgetaucht ist. So, der längste, äh, der, der Scooter mit der längsten Lebensdauer war 112 Tage im Einsatz, ist jetzt schon mehr, aber auch immer noch nicht viel. Ähm, immerhin, schreibt QZ, kam die Scooter 2019 im Schnitt auf 92 Fahrten und rund 260 Kilometer, was dann doch schon ein bisschen was ist. Aber mit dem Blick auf die Ökobilanz und Batterie und Akku und was wir gerade alles gesagt haben, sind 28,8 Tage natürlich verheerend. So. Das ist ein Wegwerfartikel voller giftiger Chemie. Ähm, der und
1: ich glaube auch prekären äh, Stoffen. Also, ja. die, die äh, Rohstoffe für Batterien werden ja auch in, in super schwierigen Minen ja. abgebaut und so.
0: Ja. Bird hat dann nach dieser Studie dann auch gesagt, naja, also hm, nur weil die in der Stadt nicht mehr eingesetzt werden und die ID da verschwunden ist, das heißt nicht, dass die nur 28 Tage im Einsatz waren. Wir tauschen die ja auch unter den Städten, hat dann Bird gesagt. Allerdings wollte Bird auch nicht sagen, wie lange die wirklich im Einsatz waren, die Scooter. Also man hat sich dann dazu nicht äußern wollen. Und was man auch sagen muss, 2019, es ist jetzt schon ein bisschen her, nämlich vier Jahre, die neuen Modelle, Wirken auf mich auch deutlich robuster als die ersten. Also mhm. die ersten waren ja wirklich im Grunde Kickroller mit einem Elektromotor. Ja. Das sind ja jetzt nochmal deutlich größere, dickere. Die haben Blinker dabei, die haben eine bessere Beleuchtung, die haben dickere Reifen, die haben eine Federung vorne drin. So, Ich hoffe, dass die jetzt länger halten als 28 mhm. Tage, weil sonst wäre es wirklich verheerend.
1: Ja, ich glaube auch, ähm, weiß ich nicht, aber wie das so mit meinem Fahrrad ist, wenn das Ding halt auch irgendwie 24-7 draußen steht und halt eine Weile nicht bewegt wird, ja. ist das, glaube ich, auch nicht förderlich für das Gerät selbst. Also,
0: ja, ähm, das stimmt. Das ist ja nicht so, dass die in der Garage stehen oder ja. jemand sie immer zusammenräumt, wenn es dann regnet oder so. Ja. ja, ja. Ja und dann haben wir noch einen letzten Punkt, der von der Ökobilanz ein bisschen absteht, nämlich wie sieht's es eigentlich mit Unfällen aus, weil ich habe ja schon gesagt, so richtig stabil ist die Fahrt mit den Teilen nicht und ich glaube, dass du auf so einem Fahrrad deutlich sicherer unterwegs bist, weil das zeigen auch die Statistiken, 2022 gab es in Deutschland 442 ähm, Verletzte bei Unfällen mit E-Scootern, ähm, 2021 waren das noch 228 also das heißt, die Statistik geht auch nach oben, das steigt, wobei man jetzt dazu sagen muss, Pandemie und so. Ne? Also mhm. die Scooter wurden 2021 auch weniger benutzt. Aber, und das ist auch entscheidend, 2021 starben sogar fünf Personen bei Unfällen mit E-Scootern. So, jetzt kann man sagen, ja, die sind so klein und flitzen durch die Gegend und so. Nee, 72 Prozent der Unfälle waren nicht unter Einfluss von außen, sondern sind passiert, weil die Leute die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. Was? Ja. Also es ist wirklich so, dass die Leute dann meinetwegen umkippen oder ja. in einem Straßenloch hängen bleiben, weil die Reifen sind ja wirklich ja. klein. Oder äh, meinetwegen zu zweiter draufstehen und dann halt sich doch irgendwie davon runterreißen oder so. Also es ist wirklich so, dass es nicht daran liegt, dass sie jetzt irgendwie mit dem Auto kollidieren oder so. Ähm. Eine Helmpflicht wow. gibt es leider nicht, was eigentlich sinnvoll wäre. Aber dagegen wehren sich zum Beispiel auch die Anbieter, weil die sagen, wenn es eine Helmpflicht gäbe, würde die keiner mehr mieten, weil niemand hat automatisch einen Helm dabei. Der Reiz von den Dingern ist ja, dass die überall rumstehen und ich einfach ja. spontan sagen kann, ich fahre jetzt damit. Problem ist aber auch, ein ähm, großer Einfluss der Unfälle passiert auch unter Alkoholeinfluss. Mhm. So, also. ja,
1: das kann ich mir vorstellen, weil gerade dieser Vorteil von ich kann mal eben draufspringen, ist natürlich gerade dann am größten, wenn du eh sagen wir mal, ein paar ein Bierchen getrunken hast und du denkst, ah, oh, laufen ist jetzt auch anstrengend.
0: Und die Dinger bringen auch so Spaß.
1: Ja, oder dann, wui, will zu Hause. Oder halt auch nicht.
0: <lacht> äh, genau, oder auch nicht. 72 Prozent der Leute kippen um. Also ich ja. kann mir auch durchaus vorstellen, dass da viele mit Alkoholeinfluss dabei sind. Ja. Ähm, so, Nun ist es so, dass die Anbieter das ein bisschen versuchen einzudämmen. Die können jetzt nicht ein Pustegerät an dem an dem Scooter anbringen, so dass der nur fährt, wenn man null Promille hat. Das wäre ja was.
1: Ich fände das super.
0: Ähm, die versuchen das über die App. Du kannst diese Scooter ja nur über die App entsperren und mhm. losfahren und ihr Fahrt auch wieder beenden. Und ähm, die App, da ist es mir neulich so passiert, dass ich glaube ich nachts um eins so einen E-Scooter mieten wollte, weil da gar kein Bus mehr fuhr. Also es mhm. war quasi meine Rettung, um nur nach Hause zu kommen. Und ich muss den Reaktionstest in der App machen. <lacht> Also ich musste wirklich, ein bisschen wie wenn ein Polizist einen anhält und sagt, ja. lauf mal über diese Linie. Ja. Ich musste schnell, irgendwas taucht auf dem Display auf und ich musste das dann antippen. So nach dem Motto als Beweis, ich bin nicht betrunken, ich bin auch schnell genug, um dieses Rätsel zu lösen.
1: Sowas ist auch mal Teil des Sehtests. Ne? Ja, Stell dir mal vor, du ja.
0: nicht auf. Ja. <lacht> Sie sind betrunken. Nein. Nein, ich will eigentlich nur nach Hause. Ich habe nichts getrunken. <lacht> ja, das ähm, fand ich lustig, ist halt die Frage. Also man müsste jetzt, das könnte man eigentlich mal machen. Man müsste eigentlich mal sich wirklich betrinken und dann nur für die Wissenschaft versuchen, mhm. diesen Test zu lösen. Und wenn man ihn mit 1,5 Promille noch problemlos hinkriegt, äh, naja. Also ist die Frage, ob man mit dieser App-Geschichte, also die Anbieter versuchen das so ein bisschen zu umgehen, aber ob das wirklich... Äh ja.
1: Auf der anderen Seite ist es ja echt so, ähm, ich glaube gerade diese Helmgeschichte darüber denke ich schon nach, ich muss, ich muss gestehen, ähm, Entschuldigung, Mama, ich trage ja nie Helme. So, also ich, das hat, das hat gar nicht mal so, das hat gar nicht mal so das Stil-Ding, weil ich kenne ganz viele Leute, die sagen, meine Frisur oder dann sehe ich aus wie ein Pilz. Ich habe, ich schwitz einfach unheimlich unter den Dingern und ich möchte nicht ins Büro kommen, mir die Haare waschen müssen. Aber es ist halt schon, schon das ist ja gefährlich genug und ich habe große Reifen, ich habe einen stabilen Sitz und ich sitze da auf einem Fahrrad. Also man hat ja sich schon lange überlegt, wie man auf einem Fahrrad gut sitzen kann. Und dagegen so so kleine Roller, die wenig Fläche haben, auf denen du stehst, die auch einen sehr, sehr kleinen Lenker haben. Ja,
0: das, also der ist der ja wirklich, super schnell übersteuert. schnell die Hände ja fast direkt zusammen im Grunde, ja. Ja,
1: und da ist, glaube ich, also da ist ein kleines Schlagloch in der Straße und dann fliegst du über den Lenker. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass eigentlich so, so ein Helm da schon sinnig wäre. Auf der anderen Seite, wie du schon meintest, ähm, wir können jetzt nicht alle anfangen, ständig einen Helm dabei zu haben. Ja. Vielleicht, oh, Modeding, Handtaschen. In Oder so, ich hatte
0: jetzt so entfaltbare Helme irgendwie. Das
1: gab es doch sogar mal, ne? So ja. eine Art Nackenhörnchen, so, so ein Kragen. Ja, das
0: sind so airbag -Dinge. Und
1: der ja. hat sich beim, beim bei, wenn irgendwas geschleudert wurde, hat er sich wohl selber
0: aufgepustet. Ein ehemaliger Kollege von mir hatte so einen so Airbag, äh, der ist dummerweise während der Fahrt ohne Einfluss, von also ohne Nein. Unfall losgegangen. Er sagte das, er, er, also er hat sich noch nie so erschreckt, weil du, du hast dann plötzlich so eine Duschaube auf, aber ja. das ist halt mit so einem Knall, weil da so ein, ja. so ein kleines Geschoss drin ist, was dieses Ding dann aufbläst. Und der ist ganz normal die Straße Entlang und plötzlich hatte er diese duschschauben ding auf dem hab Kopf. Ich habe mich schon
1: immer gefragt, wie die, also ich habe mich gefragt, wie wollen die das messen und anscheinend ja nicht so gut.
0: Naja, durch eigentlich so einen Beschleunigungs- bzw. Verzögerungssensor. Also, wenn mhm. wirklich ein Unfall passiert, ist das ja eine ruckartige Geschichte oder auch ja. ein Sturzsensor an sich. Aber ich weiß nicht, warum der bei der Fahrt plötzlich auf die Idee kam, dass jetzt ein Unfall passiert ist. Er sagte, er hätte deswegen dann fast einen Unfall gebracht. Also, kann ich, ich habe auch mal über dieses Airbag-Ding nachgedacht, ja. weil ich habe ein Pedelec und da ist die Unfallstatistik nochmal höher als mhm. beim Fahrrad und die Unfälle, die passieren, sind bei höher Geschwindigkeit. Ja. Deswegen trage ich Helm, da bin ich einfach vernünftig. Ich hätte aber eigentlich aus gleichen Gründen wie du gerne einfach eine Alternative und dieses Airbag-Ding war an sich nicht schlecht, als mir, bis mir mein Kollege dann erzählte. Ich weiß nicht. Also das muss nicht regelmäßig passieren, aber ihm ist es halt passiert. Also ich möchte euch jetzt nicht davon abraten, wenn ihr darüber nachdenkt. Immer noch besser als nichts also Gar nichts. Auf jeden ja. Fall, vielleicht
1: sollte ich mir sowas auch mal besorgen.
0: Also abschließend, ja, also jetzt, ich weiß nicht, ob man sie unbedingt verbieten muss, wie das in Paris passiert ist, aber man muss aufhören, die Dinge irgendwie als Alternative oder als Mittel der Verkehrswende irgendwie zu sehen. Auf jeden Fall. Das sind sie schlicht
1: nicht. Autos werden sie nicht ersetzen und ich glaube, ich denke die ganze Zeit über diese... Ähm über diese Parkzonen nach, weil was mir ganz oft passiert ist, dass ich halt irgendwann mit dem Fahrrad rumkomme, du kommst um eine Kurve und da steht halt so ein Ding mitten auf dem die, Fahrradweg. Die
0: stehen auch einfach mitten im Weg. Ja.
1: Und das ist, ich glaube, das ist auch nochmal eine, also für mich zumindest ähm, nochmal so eine Unfallgefahr und ich überlege gerade, wenn man so, weiß also nicht, so kleine Parkzonen macht, vielleicht noch so ein kleines Dach drüber, dann wäre vielleicht die Lebensdauer von den Dingern auch nochmal besser, wenn sie so ein kleines bisschen witterungsgeschützt wären. Ja, ja.
0: Naja, also wir behalten es im Auge, wir gucken mal, ob es im September wirklich keine Roller mehr in Paris gibt und wir schauen mal, ob das so eine Welle lostritt an Städten, die das irgendwie abschaffen, aber 7,5 Prozent, naja, wir schauen mal. Ja. Gut, kommen wir zum Netzfundstück, äh, wo wir äh, heute tatsächlich über das Thema Podcast mal sprechen wollen. Das Netzfundstück. Denn ich habe im Internet entdeckt, dass der April der Adopter Listen Month ist. Also, ähm, das Ganze ist eine Idee von Tink Media, einer PR-Firma aus New York, die sich auf das Wachstum von Podcasts spezialisiert hat. Also wir könnten zu dieser PR-Firma quasi hingehen und sagen, mach mal, dass unser Podcast mehr Reichweite hat. Ähm, die haben jetzt aber ganz unabhängig von dem, was die so beruflich machen, eine Aktion gestartet, die ich gut finde, denn es geht um Podcasts generell. Und die, die wollen den Podcast-Markt generell erweitern. Mit Blick auf Deutschland ist es so, dass rund 55 Prozent der Menschen monatlich oder seltener Podcasts hören. Bei wöchentlicher Nutzung waren es nur 30 Prozent. Also all die Menschen, die uns hier zuhören und uns regelmäßig zuhören, die gehören schon zu den 30 Prozent. 45 Prozent der Menschen in Deutschland haben noch nie einen Podcast gehört. Das ist spannend, weil das Medium ja eigentlich extrem mhm. viel Potenzial bietet, auch an spannenden Sendungen bietet.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und ja in, ich würde mal sagen, 80 Prozent der Fälle auch kostenlos ist. Also das Maximalste, was ist, dass man mal eine Werbung irgendwie reingespielt bekommt, aber die Grundidee vom Podcast ist ja, dass es frei verfügbar ist. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so, dass es irgendwie Bezahlschranken oder so gäbe und in den USA sind die Zahlen nicht ganz so krass, aber auch so, dass noch ungefähr 30 Prozent der Menschen ähm, nicht Podcast hören dort und die Idee von Think Media ist jetzt zu sagen, im April schnappt sich jeder von uns der häufig Podcast hört, eine Person aus dem Freundes-, Familien-, Bekannten- und Kollegenkreis und empfiehlt der einen Podcast, der zu ihr passt. Und an dem sie idealerweise so hängen bleibt, dass sie das Medium-Podcast anfängt, lieben zu lernen. Mhm. Und das machst du so. Entschuldigung. Ich dachte mir. Ich
1: muss,
0: ja, los.
1: ich muss daran denken, dass meine Mama tatsächlich Ketchup meinem Onkel bei einem, bei einem Weihnachts sehr Weihnachtsessen, Weihnachtsessen empfohlen hat. Und, ja. Liebe
0: Grüße an der Stelle. Sie macht schon alles richtig, weil das genau die Idee von diesem Podcast ist. Also wirklich. Weiter so, Mama. Nein, also sehr, ja, wirklich so. Es geht uns auch wirklich gar nicht um. Uns oder um Ketchup, natürlich dürft ihr auch uns weiterempfehlen, aber in dem Fall geht es wirklich nicht darum, sondern nehmen wir an, ihr habt jemanden, der unglaublich gerne Krimis liest, empfehlt ihm doch mal einen True Crime Podcast, wo es ja unendlich viele von gibt, oder eine News Junkie, der jeden immer um 20 Uhr die Tagesschau guckt und nicht ohne kann, empfehlt dem doch mal einen Podcast, der irgendwie da, also die Tagesschau zum Beispiel hat ja einen, der immer hinter die Nachricht so ein bisschen guckt, 11KM heißt der. Also schaut mal sich euch ein bisschen um und empfehlt dann, wie gesagt, etwas, was den Leuten irgendwie passt und zeigt ihnen auch, wo man die empfangen kann. Es gibt nicht nur YouTube und Spotify es gibt ja auch äh, dezidierte Podcast-App, die das irgendwie gut können ähm, und wo man dann auch automatisch die Sachen oder so bekommt. Ähm, Storytelling-Podcasts, zum Beispiel Kuibono, -Kui ähm, jetzt auch mit dem zweiten Teil zum Drachenlord und so. Also es, es, es gibt wirklich viel, es gibt spannende Sachen.
1: Ich habe in den letzten zwei, drei Tagen einen Podcast äh, durchgesuchtet tatsächlich, ähm, der hieß Toxic Church mhm. und da ging es um Hillsong, glaube ich, das ist eine Freikirche und da haben sie auch ähm, zum Beispiel Betroffene interviewt, die da irgendwie den Ausstieg geschafft haben und Leute, die da sogar noch zu den, zu den Gottesdiensten gehen und so dieses ganze Prinzip von, wie konnten die so groß werden? Was ist eine Freikirche überhaupt? Mhm. Sind die eine Sekte in Anführungszeichen? Was ist eine Sekte überhaupt? Das war auch Super spannend, kann ich auch empfehlen. Ja,
0: also insofern, eigentlich gibt es nichts, wo es keinen Podcast zu so gibt. Ja. Ähm, das ist ja auch unglaublich nischig. Also auch für Leute, die sich wirklich ganz gezielt für ein Fachthema interessieren, gibt eigentlich immer schon fast einen Podcast. Ähm, guckt einfach mal rum und wie gesagt, empfehlt das Medium. Nicht mal unbedingt uns, empfiehlt das Medium an andere Leute. Damit das nicht mehr 45 Prozent der Menschen in Deutschland gar nicht nutzen.
1: Ja. Weil man kann ja auch, man kann ja auch immer irgendwas hören. Ne? Ja. Also ja. Ähm, ich höre zum Beispiel sehr gerne mit meiner Schwester beim Autofahren. Hören wir ähm, Podcasts. Meistens so Laber-Podcasts, weil so ein kleines bisschen muss man sich dann auch schon auf die Straße konzentrieren. <lacht> aber also
0: nicht den größten True Crime.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, ja.
0: Ja, okay. Cool. Dann haben wir noch eine gute Nachricht und dann sind wir, sind wir durch für diese Woche. Die gute Nachricht. Ja, die geht auch schnell, weil nicht so viel dazu zu erzählen ist, weil es gerade erst entsteht. Es gibt seit 2019 schon in den USA ein Projekt, das sich Teen Fact Checking Network nennt, TFCN abgekürzt. Und bei diesem Projekt ist es so, dass Teenager Fakten und Nachrichten in sozialen Netzwerken überprüfen und gucken, ob das zum Beispiel Fake News sind oder ob das irgendwie eine Kampagne von irgendjemandem ist oder ob da generell einfach falsche Dinge erzählt werden. Und dann selber in sozialen Medien, zum Beispiel durch Videopostings, über die Dinge aufklären. Also quasi Fact-Checking von Teenagern für Teenager. Weil das zum einen weiß die Zielgruppe natürlich selber besser, was die Themen sind, die sie interessieren. Begegnet im täglichen selber irgendwelchen Fake News, die man dann widerlegen kann. Und es ist glaubhafter, wenn nicht ich mich jetzt... Vornehin stelle und sagt, liebe Kinder, das ist aber nicht richtig. <lacht> How do you do, genau. so. Deswegen ist das ein sehr cooles Projekt. Das ist, wie gesagt, seit 2019 schon in den USA. Und es kommt jetzt unter anderem mit der DPA, also der Deutschen Presseagentur, also auch keinem ganz kleinen Player, nach Deutschland. Unterstützt von der DPA und von MediaWise. Und es ist so, dass jetzt gerade die Bewerbungsfarbe losgegangen ist. Bis zum 21. April können sich Jugendliche, bewerben, die daran teilnehmen wollen. Den Link packen wir auch in die Show Notes. Ähm, ihr müsst 15 bis 18 Jahre alt sein und euch wenig überraschend für Social Media interessieren, dort unterwegs sein, aber auch Interesse am Journalismus kann nicht schaden, ähm, weil ja auch die DPA mit damit macht. Ähm, das Ganze ist so, dass ihr kein Gehalt oder Geld oder irgendwie so dafür bekommt, aber eine Aufwandsentschädigung. Also es soll nicht ganz umsonst sein.
1: Und auch einen kleinen Einblick äh, einfach in den journalistischen Beruf. Ne? Also wer, wer überlegt, das irgendwie in die Richtung zu machen. Und man muss ja auch sagen, dass Journalismus immer mehr mit Social Media zu tun hat. Ähm, viele, viele Medienhäuser machen auch viel auf Social Media. Da kann das äh, ein guter Einblick sein, was da passiert.
0: Ja, ähm, und ihr werdet natürlich auch zum Fact-Checking dann ausgebildet. Also es ist so, wenn ihr angenommen werdet, dann kriegt ihr auch eine wirkliche Schulung und einen Kurs und alles. Also insofern, ähm, es, es springt auch was dabei rum wollte ich eigentlich nur damit sagen. Ähm, ja, bewerbt euch. Ich glaube, das ist ein sehr cooles Projekt. Ich bin zu alt dafür, aber sonst würde ich, tatsächlich, würde ich das tatsächlich nochmal versuchen. Ah, äh. Du hast noch was äh, hab, äh, dazu noch gepackt, was thematisch inhaltlich dazu passt.
1: Ja, ich habe äh, auch noch was Kleines. Ich habe nämlich eine Petition gefunden. Da geht es darum, dass AktivistInnen zum Beispiel ähm, von der rosa hellblau falle ähm, die möchten, ähm, dass, dass es mehr Schutz für Kinder in der Werbung gibt. Und dabei geht es nicht nur darum, ähm, wie... Werbung Kindern ausgespielt wird, was die da bekommen, sondern auch, wie Kinder als Models quasi dargestellt werden. Es gab mal diesen Skandal von Balenciaga, die da Teddybären in BDSM mhm. verpackt haben und ein ähm, Gerichtsurteil von einem Kindesmissbrauchfall hinten als so Easter Egg in der Kampagne versteckt ja. haben. Unfassbar geschmacklos. Ähm, und die wollen halt, dass es da richtige ähm, Schutzmechanismen gibt und Standards, die dann eingehalten werden, um quasi einfach diese Sexualisierung von Kindern für Werbezwecke ähm, einfach zu verhindern. Da geht es dann darum, dass die, äh, man findet das zum Beispiel ganz oft bei Kinderkleidung, dass äh, Mädchen halt in so erwachsenen Posen dargestellt werden, dann irgendwie mit gespreizten Beinen dasitzen. Die Süddeutsche hatte mal eine riesige, ähm Recherche, wo sie herausgefunden haben, dass zum Beispiel Shorts für Mädchen grundsätzlich ganze sechs Zentimeter kürzer sind als ähm, für Shorts Jungs. für Jungs, ja, ja. obwohl körperlich es in dem Alter noch gar keinen Unterschied gibt und das quasi einfach verhindert wird, dass ähm, so ganz strenge Rollenbilder vermittelt werden, weil die sind einfach de facto schädlich für die Entwicklung von Kindern ähm, und dass Kinder eben nicht mehr sexualisiert werden, weil auch eine große Gefahr, wo in der Werbung nicht so groß drüber gesprochen wird, ähm, ist, dass es pädokriminelle Foren gibt, und wenn natürlich die Werbeindustrie massig kindersexualisiert darstellt, ist das super viel Material, was einfach da in die falschen Hände gelangen kann. Und auch das soll damit verhindert werden. Ja.
0: Petition, das heißt, man kann es unterschreiben. Mhm. Link packen wir euch in die Show Notes. Ja. Klickt da mal drauf, guckt euch das mal an. Und wenn genau. euch das zusagt, lasst eine Unterschrift, eine digitale Unterschrift da. Genau. Ja. Gut, damit sind wir durch für heute. Ähm, vielen Dank fürs Einschalten. Wichtiger Hinweis nochmal, empfehlt nicht uns weiter diese Woche, sondern empfehlt einen guten Podcast an jemanden, zu dem das passen könnte. Äh, schaltet nächste Woche wieder ein, dann ist Elli auch zurück aus ihrer Fortbildungszeit. Und ja, danke dir Josi, dass du dabei warst.
1: Gern geschehen.